0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Sprostuję tylko, że moją instytucją jest Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo za przybycie i może zacznę od tego, że powiem państwu tak w dwóch zdaniach to, co chciałabym państwu powiedzieć dzisiaj przez te 40 kolejnych minut i chciałabym właściwie powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze chciałabym powiedzieć, że cele ruchu kobiecego w Polsce są niezmienne od pokoleń i można je zawrzeć w kilku takich postulatach. Są to m.in. innymi postulat równości ekonomicznej kobiet, autonomii cielesnej, postulat stworzenia masowego ruchu kobiecego i postulat walki z tradycjonalizmem czy konserwatywnymi wartościami społecznymi. I tutaj jest ta ciągłość, o której mówię w swoim tytule swojego wystąpienia. Natomiast druga rzecz to jest to, że nie pamiętamy o działaniach kobiet z poprzednich pokoleń, działaniach na rzecz równości, które, które miały miejsce w przeszłości. I często zapominamy o, 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 o poprzednich grupach kobiet, które walczyły, na, walczyły o równość i emancypację w Polsce. I tutaj mamy ten element zerwania. To znaczy z jednej strony postulaty są takie same, bardzo często i strategie również, natomiast jeśli chodzi o pamięć to jest już trochę gorzej. W zeszłym roku, jak Państwo wszyscy wiedzą pewnie, obchodziliśmy w Polsce stulecie przyznania kobietom czy wywalczenia przez kobiety praw wyborczych. I tutaj ja nie będę dzisiaj się skupiać na na tej grupie kobiet, natomiast na pewno bardzo ważne jest, żeby przypomnieć nazwiska przynajmniej kilku z bohaterek emancypacji na początku XX wieku. I tutaj po kolei zdjęcia tych kobiet są w kolejności tego, jak, jak będę o nich mówić. Po pierwsze Maria Dulembianka, która jako pierwsza kobieta występowa- wystartowała do swojego Krajowego we Lwowie, mimo że kobiety nie mogły w tym czasie startować. Ona uzyskała jedynie 115 głosów, ale jakby nadała Powszechności temu postulatowi um, dążeniu kobiet do, do uzyskania praw wyborczych. Drugą osobą jest Kazimiera Bujwidowa, która w 1894 roku zainicjowała akcję pisania podań do władz Uniwersytetu Uniwersytetu Jagiellońskiego z prośbą o przyjęcie kobiet na studia. To była kampania, która zakończyła się sukcesem i kobiety zaczęły być przyjmowane na Uniwersytet Jagielloński. Kolejna osoba to Justyna Budzińska-Tylicka, lekarka, społeczniczka i w niepodległej Polsce przez wiele lat radna Warszawy. I ostatnia osoba, o której chciałabym wspomnieć to Aleksandra Piłsudska, która jak, jak głosi wieść, była tą osobą, która przekonała Józefa Piłsudskiego do tego, żeby podpisał dekret dotyczący ordynacji wyborczej, który dawał kobietom prawa, prawa wyborcze, ale ona nie tylko była jakby osobiście związana, była również aktywną działaczką socjalistyczną. Tak jak powiedziałam, ja dzisiaj nie będę się skupiać na tej grupie kobiet, natomiast chciałabym Państwa zapytać, czy Państwo znają którąś z tych kobiet? Która? Trzecia, na dole, trzecia od prawej. Tu, tak? I to jest? To jest Wanda Nowicka, e, przez wieloletnia przewodnicząca Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny, e, posłanka e, do Sejmu i wicemarszałkini Sejmu w latach 2011-2015. Mhm. Inne osoby? To jest Urszula Nowakowska, założycielka i działaczka kobieca, założycielka Centrum Praw Kobiet, organizacji, która zajmuje się pomocą kobietom, które doświadczają przemocy. Jakieś jeszcze osoby rozpoznane? No dobrze, to jak krótko o tych kobietach będę dzisiaj mówić. I pytałam państwa o to, kim one są, dlatego że miałam też, miałam, mam też świadomość tego, że my po prostu bardzo często nie wiemy, kim są te osoby. Wśród nich są osoby, które rzeczywiście widzimy w mediach, czasem w telewizji. Wanda Nowicka jest polityczką i osobą publiczną, ale poza tym to mamy tutaj przedstawicielki dwóch pokoleń kobiet, które w okresie powojennym walczyły o emancypację. Ja dzisiaj będę mówić o emancypacji po II wojnie, Światowej, to znaczy po 1945 roku i tutaj mamy cztery osoby, o których będę mówić, to jest Edwarda Orłowska, która była jedną z najważniejszych działaczek Polskiej Partii Robotniczej i osobą, która była odpowiedzialna za wdrażanie emancypacji po II wojnie światowej. Eugenia Pragierowa, która pracowała w Ministerstwie Pracy, była odpowiedzialna za, przede wszystkim za wdrażanie zasady równej płacy za równą pracę po 1945 roku. Zofia Wasilkowska, pierwsza minister w PM. była pierwszą ministrą sprawiedliwości. Maria Jaszczukowa, która zasłynęła przede wszystkim tym, że w roku 1956 roku przedstawiła w Sejmie inicjatywę ustawodawczą dotyczącą legalizacji przerywania ciąży w Polsce. I drugi rząd kobiet to są działaczki aktywne Działaczki feministyczne, emancypantki, które były aktywne po 1989 roku. Barbara Limanowska, jedna z współzałożycielek Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego. Wanda Nowicka, wieloletnia przewodnicząca Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Sławomira Walczewska, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego. Badaczka i współzałożycielka Krakowskiej Fundacji EFK I Urszula Nowakowska, tak jak powiedzieli, powiedzieliśmy, założycielka i dyrektorka Centrum Praw Kobiet. Pokrótce powiem państwu, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć. Po pierwsze, i to będą takie trzy części. Po pierwsze chciałabym opowiedzieć pokrótce o emancypacji kobiet po 1945 roku. To jest taki czas, który często uznajemy za lukę, wyrwę w historii kobiet. Rzadko o tym mówimy, niechętnie mówimy o komunizmie i okresie PRL-u mimo tego, że tam się dużo działo tak naprawdę, jeśli chodzi o emancypację kobiet. I powiem tutaj o kilku aspektach tego projektu emancypacji. Po pierwsze produktywizacja kobiet, czyli aktywizacja kobiet na rynku pracy. Po drugie postulat równości w domu. Po trzecie kwestia modernizacji gospodarstwa domowego. Po czwarte kwestia legalizacji aborcji. I krótko nawiążę do współpracy międzynarodowej, która miała miejsce w tym czasie. Po drugie, chciałabym opowiedzieć o ruchu kobiecym po 1989 roku. To już jest coś, co, o czym wiemy więcej, ale powiem o, takim, o tym, co się wydarzyło historycznie od 1989 roku, po okres, od okresu transformacji, poprzez okres tak instytucjonalizacji ruchu kobiecego i opowiem krótko o wpływie organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej na to, co się działo. I na koniec chciałabym krótko opowiedzieć o tym, o czym państwo być może wiedzą z mediów i z różnych dyskusji, które się toczą w sferze publicznej w Polsce, czyli o współczesnych strategiach emancypacyjnych w Polsce. I takie ważne kwestie, o których będę mówić, to kwestia czarnego protestu, który miał miejsce w 2016 roku w Polsce, kwestia nowych strategii działania na rzecz, zmiany prawa dotyczącego przerywania ciąży, opowiem wal- też o walce o prawa ekonomiczne i o kwestii przemocy seksualnej wobec kobiet. Część z tego, o czym będę mówić, jest opublikowana w książce, którą napisałam. Nazywa się Nazerwana genealogia. I teraz przejdę krótko do emancypacji w powojennej Polsce. I tutaj rzeczywiście, jak mówimy o tym okresie, to mamy taką tendencję do tego, żeby mówić o tym okresie jako o całości. Natomiast z badań wynika, że należałoby ten okres podzielić przynajmniej na dwa etapy na czas tuż powojenny i potem okres odwilży i okres późniejszy. Jeśli chodzi o okres powojenny, to tutaj rzeczywiście najważniejszym celem była produktywizacja uzupełniona przez prawo, uspołecznienie pracy w sferze domowej i promocja kobiet w polityce. Jeśli chodzi o emancypację kobiet również ważna była kwestia budowy masowego ruchu kobiecego, który włączałby organizacje kobiece, związki zawodowe i partie i walka z siłami reakcji, czyli kościołem katolickim i kolegami partyjnymi, którzy nie byli zwolennikami emancypacji kobiet, ale także upolitycznienie emancypacji kobiet. I tutaj ważne akty prawne, które, o których warto na pewno powiedzieć, jak mówimy o emancypacji kobiet po 1945 roku akty, które często umykają naszej uwadze, bo one nie są czysto polityczne. 1945 rok, dekret o prawie małżeńskim, to jest kluczowa kwestia, jeśli chodzi o prawa kobiet, dlatego że to jest dekret, który daje kobietom wolność cywilną. I tutaj mamy trzy elementy tego. Po pierwsze, wprowadzone są małżeństwa cywilne, czyli oddzielenie państwa świeckiego od kościoła. Po drugie, kobiety mogą zażądać rozwodu, czyli są stroną aktywną w tym tym procesie. I po trzecie zostają uznane dzieci pozamałżeńskie, czyli po to, żeby rozpocząć, żeby nie trzeba się, że tak powiem, czy wychodzić za mąż po to, żeby dzieci były uznane. E, taką instytucją, która e, e, najbardziej była zaangażowana w promowanie równości e, kobiet to był Wydział Kobiecy Polskiej Partii Robotniczej i Edwarda Orłowska, który zdjęcie państwo pokazywałam na początku była jego przewodniczącą. W 1952 roku równość kobiet została wpisana do konstytucji PRL. I opowiem państwu krótko, używając cytatów z takiego czasopisma Gazeta, kobieta, które było wydawane między 1947 a 1949 rokiem, jak te postulaty, o których przed chwilą powiedziałam, były formułowane do publiczności, czyli do kobiet. To było czasopismo, które ukazywało się dwa razy w miesiącu i było czymś w rodzaju współczesnych wysokich obcasów, bo były tam zarówno artykuły poświęcone polityce, jak i kwestiom społecznym, ale bardzo dużo miejsca też poświęcano prowadzeniu gospodarstwa domowego, gotowaniu, przetworom oraz modzie. Jeśli chodzi o uspołecznienie prac domowych to Irena Gumowska, jedna z najważniejszych postaci właśnie w tej tej kwestii uspołecznienia prac domowych pisała tak. Kobiety i to jest rok 1948, czyli tuż po wojnie. Kobiety dziś muszą i w większości chcą pracować. Nie mogąc unowocześnić gospodarstwa indywidualnego, stworzyliśmy to, co było w Polsce zaraz po wojnie narracjonalniejszego. Stworzyliśmy różne formy gospodarstw zbiorowych. Tutaj na pierwszym miejscu stoją stołówki, żłobki i przedszkola. Dalej domy matki i dziecka, dalej spółdzielcze pralnie, spółdzielcze piekarnie wiejskie, organizuje się spółdzielnie usługowe. Czyli ten projekt uspołecznienia prac domowych polegał na tym, że żeby wyciągnąć prace domowe z gospodarstwa domowego i oddzielić je od indywidualnej pracy indywidualnych kobiet w konkretnych gospodarstwach domowych. To był projekt, który dominował po II wojnie światowej. Ta polityka zmieniła się po roku 1956, kiedy większy nacisk został położony na modernizację indywidualnych gospodarstw domowych, a nie na a nie na tworzenie uspołecznionych form wykonywania prac domowych. Ważnym elementem wprowadzania równości w okresie powojennym była kwestia równości w domu. Coś, co wydaje nam się postulatem dużo późniejszym, ale jeżeli czytamy, czytamy właśnie czasopisma i to, co mówiły działaczki kobiece w po drugiej wojnie światowej, to ona już wtedy mówiła o tym, że warunkiem emancypacji i równouprawnienia kobiet jest równość w domu. Tak, i tutaj przeczytam państwu dwa cytaty e, z, e, też z tego czasu pisma Kobieta. Będziemy rozpatrywać pracę domową młodzieży w domu bez względu na płeć. Zakładamy bowiem, że w domu pracują wszyscy, a co za tym idzie, wszyscy mają jednakowe prawa i jednakie obowiązki. Nic między pracami domowymi nie ma z takiego, co nie byłoby porówno przeznaczone mężczyźnie czy kobiecie, chłopcu czy dziewczynie. Jedna z czytelniczek pisma Kobieta w 1948 roku pisała tak. Jest rzeczą wysoce niespołeczną, by mąż przyszedł przy z pracy do domu wypoczywał w fotelu z gazetą lub, lub czekał bezczynnie na posiłek. Podczas gdy żona, często organicznie słabsza, po przyjściu z pracy, krząta się w kuchni, podaje posiłek, zmywa naczynia, by wreszcie dla, rozry, dla rozrywki wysprzątać mieszkanie i wycerować męża bieliznę. A wykonuje te wszystkie czynności sama, bez udziału męża, bo to nie jest męska rzecz kochane towarzyszki niedoli, nazwijmy, nazwijmy rzecz po imieniu. Męskość, której szkodzi bliższy kontakt z igłą lub miotłą, jest chyba wątpliwego gatunku. To jest po prostu egoizm i złe wychowanie. I to jest rok 1948, czyli e, dość wcześnie tak, ten postulat, dość e, taki można powiedzieć e, twardo sformułowany e, e, równości w domu. E, warunkiem tego, żeby równouprawnienie się odbyło, było to, żeby kobiety masowo E, przystępowały do ruchu i zgadzały się z, e, z postulatami e, emancypa, emancypacyjnymi. I tym zajmował się Wydział Kobiecy PPR. Edwarda Orłowska pis- mówiła tak. Trzeba wyrwać kobietę z podpływu reakcji, stworzyć organizację kobiecą potężną. Idziemy wąską ścieżką, boimy się rozmachu. Musimy zorganizować masowy, demokratyczny, międzypartyjny ruch kobiet. Objąć pod swoje wpływy pół miliona kobiet. To sprawa honoru Peperówek, czyli działaczek PPR. to, co tutaj jest ważne, żeby podkreślić, to to, że na początku przynajmniej ten projekt był bardzo ściśle związany z komunistyczną wizją równości i był projektem czysto politycznym. I to widać w tym, co mówiła m.in. Orłowska, która mówiła tak. Dość już przekonania, że wszystko, co zajmuje kobiety, to moda, dziecko, kościół, kuchnia. Kobiety muszą wiedzieć, kto podżega do wojny, a kto broni pokoju, a to jest polityka. Kobiety muszą wiedzieć, dlaczego są trudności z mięsem i tłuszczem, a to jest polityka. Kobiety muszą wiedzieć, zależy na podburzeniu ciemnoty przeciw studentom. I to był też taki projekt, który był bardzo jasno sformułowany przeciwko e, temu, co uznawano, uznawano za tradycyjnie podstawy tradycyjnie polskiego społeczeństwa, między innymi przeciwko e, wpływowi kościoła katolickiego. Ten projekt zmieniał się w czasie i już po 1956 roku, czyli w okresie odwilży tak zwanej po śmierci Józefa Stalina, nastąpiła odwilż i zmienił się też projekt emancypacji kobiet. Przede wszystkim zmienił się on w ten sposób, że stał się on dużo mniej polityczny. To znaczy z projektu politycznego stał się projektem praktycznym, w którym chodziło przede wszystkim o modernizację gospodarstwa domowego i to właśnie tego indywidualnego gospodarstwa domowego i stworzenie możliwości łączenia pracy zawodowej i domowej, co pod wieloma względami się nie udało. Takimi najważniejszymi osiągnięciami tego okresu czy najważniejszymi datami, które należałoby przypomnieć to jest rok 1956, w którym kobiety w Polsce uzyskały prawo do aborcji i tutaj ważnymi postaciami, które brały udział w debacie dotyczącej legalizacji przerywania ciąży była Maria Jaszczukowa, Wanda Gościmińska i Zofia Tomczyk. Zaraz powiem trochę więcej o tym. W 1957 roku Zofia Wasilkowska została pierwszą ministrą sprawiedliwości. Co jest ciekawe, że ona była działaczką komunistyczną. Była ministrą w rządzie komunistycznym, ale potem przeszła na stronę opozycji i była jedną z kobiet, które współtworzyły Fundację Helsińską, która, jak Państwo wiedzą, działa do dzisiaj. W 1957 roku powstaje Komitet Gospodarstwa Domowego, który był taką organizacją, która miała na celu uczyć kobiety, jak prowadzić gospodarstwo domowe, nowoczesne gospodarstwo domowe. To była organizacja, która miała swoje oddziały w wojewódzkie i miejskie i jej działanie polegało przede wszystkim na tym, żeby prowadzić kursy właśnie prowadzenia gospodarstwa domowego, przedstawiać nowe produkty, przedstawiać nowe techniki racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego. W 1966 roku powstała Rada Kobiet PRL i ważnym przełomowym momentem również jest powstanie Urzędu Pełnomocnika do Spraw Kobiet. W 1986 roku pełnomocniczką została Anna Kędzierska. Ja chciałam jeszcze na chwilę wrócić do kwestii prawa do aborcji, dlatego że jak państwo wiedzą, a może państwo nie wiedzą tego, pierwszym krajem na świecie, w którym zostało zalegalizowane prawo do przerywania ciąży, był jaki kraj, wiedzą państwo? Był Związek Radziecki w 1920 roku i rzeczywiście wiele państw, potem w okresie stalinowskim aborcja była nielegalna, a potem znowu była legalna podczas odwilży. I w wielu krajach socjalistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej aborcja była legalizowana w latach 50. I to dotyczyło praktycznie wszystkich krajów bloku tak tzw. sowieckiego, czy bloku radzieckiego, czy bloku wschodniego. Jedynym wyłomem w latach 60. i potem do lat 80 była Rumunia, w której Czałczesku zdelegalizował prawo do przerywania ciąży. Ja chciałam pokrótce tylko przypomnieć argumenty, czy pokazać argumenty, które pojawiały się w tej debacie, która odbyła się w 1956 roku, po to, żeby pokazać, że to, co my słyszymy teraz w debacie publicznej na temat prawa kobiet do przerywania ciąży, bardzo przypomina pod wieloma względami to, co mówiono już w latach 50. Po pierwsze Wanda Gościmińska. Wanda Gościmińska była przodownicą pracy, która potem była dyrektorką fabryki, ale również posłanką na Sejm, wnosiła do tej debaty wątek ekonomiczny, czyli mówiła o tym, że prawo, które delegalizuje przerywanie ciąży, dotyka przede wszystkim kobiety biedne, kobiety, które nie mają środków ekonomicznych, żeby żeby wychować dzieci, czy też przerywać ciążę. Mówiła tak, w Polsce przedwzrześniowej ta kobieta mogła wtedy usunąć, która posiadała pieniądze, a przed wojną brak było pracy, więc usunąć marzeniem ściętej głowy. A teraz kobieta wierząca czeka na tę ustawę, na ten artykuł, na tę uchwałę i powie tak, mam prawo i zrobię tak, jak mówi przepis. Zofia Tomczyk, posłanka ZSL wprowadzała z kolei do tej debaty wątek równych praw kobiet, czyli chodziło, chodziło o to, żeby pokazać, że to prawo jest wyrazem równości kobiet. Mówiła o tym w ten sposób państwo ludowe dało kobiecie równe prawo, stworzyło warunki i nadal pogłębia je dla umożliwienia faktycznego urzeczywistniania tych praw. Ważne było, było też to, że i, I ten wątek podnosi z kolei Jerzy Sztachelski, który był wtedy ministrem zdrowia, że nie chodziło tutaj o propagowanie aborcji, tylko chodziło o kontrolę nielegalnych zabiegów przerywania ciąży. W, te, w tamtym okresie przeszacowano, że to jest około 80 tysięcy nielegalnych zabiegów. Prawo według Sztachelskiego miało zapobiegać nielegalnym aborcjom i przenosić tę procedurę do, do służby zdrowia. I Sachelski mówił tak, nie propagujemy przerywania ciąży, przeciwnie, pragniemy jak najbardziej podnieść szacunek i godność macierzyństwa w naszym kraju, czyli nie chodziło tutaj o to, żeby w tym projekcie, według niego, o to, żeby dawać pełną wolność kobiet, tylko raczej, żeby promować pewien model macierzyństwa, można tak powiedzieć. Co ciekawe, ten program, który był realizowany w Polsce w latach 40. tuż po wojnie, Był bardzo podobny do tego programu, który był realizowany czy proponowany w innych miejscach na świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych, ale także na poziomie międzynarodowym w ramach organizacji, które zajmowały się prawami kobiet. W Stanach Zjednoczonych w tym okresie istniała taka organizacja, która nazywała się Kongres Amerykańskich Kobiet, która powstała w Nowym Jorku w 1946 roku. Jak przyjrzymy się postulatom tej tej organizacji, to one były bardzo, bardzo zbliżone do tego, o czym powiedziałam, przed chwilą, co było postulatem polskiego projektu emancypacji, czyli po pierwsze produktywizacja, postulat uruchomienia Państwowego Programu Zatrudnienia, zapewniającego pełne zatrudnienie kobiet oraz gwarantującego im odpowiednie warunki pracy. Po drugie Praca domowa, Kongres Amerykańskich Kobiet szacował, że w Stanach Zjednoczonych w tym okresie, czyli w drugiej połowie lat 40. jest 28 milionów kobiet, które pracują jako tzw. housewives, czyli gospodynie domowe, czyli kobiety, które prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe w całkowitym oderwaniu od, od sfery, sfery publicznej, na, że tak powiem, na własną rękę. I tak jak, tak jak w Polsce ten postulat, rozważenia pracy domowej jako pracy, Wiązał się również z postulatem uspołecznienia sfery prywatnej, czyli z postulatem tego, żeby państwo przejęło pewną część obowiązków, które uznawane są za obowiązki kobiet czy obowiązki, które są w sferze prywatnej. Chodziło przede wszystkim o stworzenie sieci publicznych, ogólnodostępnych centrów opieki nad dziećmi poniżej 5 roku życia oraz zagwarantowanie przez państwo możliwości nabycia tanich posiłków do spożywania w domu lub sieci kafeterii i stołówek w miejscach pracy. No i Jak państwo mogą sobie wyobrazić, w Stanach Zjednoczonych, które są krajem kapitalistycznym. Te postulaty nie spotkały się z wielkim entuzjazmem i Kongres Kobiet Amerykańskich został zdelegalizowany w 1948 roku. Przede wszystkim zabycie organizacją powiązaną z, ze Związkiem Radzieckim i z, z, z komunizmem. Natomiast te idee, o których powiedziałam, które miały, które rozwijały się, czy były promowane i w Europie Wschodniej i w Stanach Zjednoczonych spotykały się w przestrzeni międzynarodowej. W latach, od lat 40 istniała organizacja międzynarodowa o nazwie Światowa Demokratyczna Federacja Kobiet, która powstała w 1945 roku w Moskwie. I to była organizacja, która zajmowała się promowaniem równości kobiet w sferze międzynarodowej i skupiała różnego rodzaju organizacje z różnych stron świata, między innymi Organizacją członkowską tej tej federacji była Liga Kobiet, potem Liga Kobiet Polskich i właśnie wspomniany już Kongres Kobiet Amerykańskich. Natomiast tutaj na zdjęciu są osoby, które być może państwo rozpoznają. Czy państwo kojarzą którąś z tych osób? Dwóch? Tak, Walentyna Tyryszkowa w latach, szczególnie pod koniec lat 60. Może powiemy, kim ona była. Tak, Walentyna Tyryszkowa była kosmonautką radziecką, jej historia to była historia właśnie takiego, bo ona stała się symbolem emancypacji w Związku Radzieckim, dlatego że ona była kobietą, dziewczyną z z robotniczych, że tak powiem z klasy pracującej robotniczej, która była pierwszą kobietą w kosmosie tak? i szczególnie w latach 1960 pod koniec lat 60-tych i w latach 70-tych stała się symbolem tego, że emancypacja kobiet w Związku Radzieckim się dokonała, tak? była symbolem tego, że, kobiet, że nie ma dla kobiet Żadnych limitów. Ci z państwa, którzy pamiętają czasy PRL-u, ja pamiętam te czasy, ona rzeczywiście funkcjonowała w tej masowej wyobraźni, jako taka kobieta, która, która osiągnęła bardzo, bardzo wiele. Natomiast ważny jest też z naszej perspektywy dzisiejszej wątek Polski. Ważną osobą na na tej arenie międzynarodowej w latach właściwie od lat 40., ale szczególnie w latach 60. i 70. była Zofia Dębińska, która była jedną z założycielek takiego czasopisma Przyjaciółka, nie wiem, czy państwo kojarzą. Tak, ona była założycielką właśnie tego czasopisma, ale też była bardzo aktywna na poziomie międzynarodowym, przede wszystkim Komisji Równego Statusu Organizacji Narodów Zjednoczonych i była jedną z osób, które zainicjowały stworzenie takiego dokumentu, który nazywa się Dido, który był deklaracją dotyczącą przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji kobiet, który potem w 1979 roku został przeformułowany jako konwencja na rzecz przeciwdziałania wszelkich wszelkim formom dyskryminacji kobiet w 1979 roku uchwalono przez ONZ. To jest jeden z dokumentów, który jest najważniejszym dokumentem, jeśli chodzi o przeciwdziałanie dyskryminacji na poziomie międzynarodowym. Polska podpisała ten dokument i jest zobowiązana do wykonywania jego zapisów. No i teraz przejdę do drugiej części swojej, swojej opowieści, czyli do tego, co się wydarzyło po 1989 roku. I chciałabym powiedzieć znowu dwie rzeczy, tak na takim poziomie bardziej ogólnym. Po pierwsze chciałabym powiedzieć, że historia powojennego ruchu emancypacyjnego ma wpływ na współczesne strategie ruchów kobiecych. To znaczy, jeżeli przyjrzymy się historycznie, to tutaj ta ciągłość istnieje, między innymi dlatego, że kontekst jest bardzo podobny. To znaczy kontekst kulturowy w Polsce społeczny czy historyczny pozostaje ten sam. Tak? Natomiast e, zmienia się bardzo wyraźnie projekt emancypacyjny. O ile w latach 40., 50., 60. E, to, e, emancypacja miała wymiar bardziej społeczny, kolektywny, socjalny i była związana z komunistyczną, a potem socjalistyczną wizją równości, to po 89 roku mamy zdecydowane, e, zdecydowane skierowanie praktyk emancypacyjnych w stronę feminizmu liberalnego, którego źródła opatrywane są najczęściej na Zachodzie. Tak? Czyli czysto mówimy o tym, że na przykład, że Polki nie mają takich praw, jak mają kobiety na Zachodzie, że Polska jest 20 lat w tyle za Zachodem. Ta cała narracja czy cała opowieść o tym, że na Zachodzie są prawa, a w Polsce nie ma praw. Jest, jest, jest taką opowieścią historyczną, która pojawiła się w Polsce po 1989 roku. Um, No i ona się właśnie składała z takich różnych elementów, przede wszystkim w przekonaniu o braku tradycji emancypacyjnych, czyli powiedzeniu, że nic się wcześniej w Polsce nie wydarzyło, czyli zakwestionowaniu tego wszystkiego, co się wydarzyło po 1945 roku, ale też właśnie w promowaniu takiej wizji opóźnienia, to znaczy całe powtarzanie tego, że że my jesteśmy wobec tego zachodu opóźnieni. No i taką ramą właściwie, która, która może wytłumaczyć ten zwrot, jest antykomunizm, czyli przekonanie o tym, że PRL nie był przestrzenią, w której mogła się rozwinąć autentyczna sprawczość kobiet. To było takie przekonanie, że kobiety były biernymi ofiarami systemu, a ten projekt emancypacyjny, o którym państwu przed chwilą powiedziałam, to był projekt, który był w Polsce narzucony, odgórnie ze Związku Radzieckiego, który nie był autentyczny, to znaczy nie wynikał z rzeczywistych pragnień kobiet, ani z zaangażowania kobiet, że był projektem fasadowym, to znaczy, że ta równość była co prawda na papierze, ale nie było jej w praktyce. Przede wszystkim przejawiać się to miało w tym, że nie zostało zlikwidowane podwójne obciążenie kobiet, to znaczy, że kobiety nadal musiały pracować w sferze prywatnej, wykonywać większość obowiązków domowych, jednocześnie pracując zawodowo. To jest takie słynne sformułowanie dotyczące podwójnego etatu, które być może jest państwu znane. Jeśli chodzi o historię ruchu kobiecego po 1989 roku, ja bym powiedziała, że były takie przynajmniej dwa początkowe etapy tej, tej historii. Pierwsze organizacje, które powstały, to były organizacje, które miały charakter usługowy, tak zwane czyli były organizacjami, których celem było wsparcie kobiet w okresie transformacji i jakby złagodzenie rezultatów czy konsekwencji, jakie transformacja ostrojowa przyniosła dla kobiet, zarówno kwestii związanych z ekonomią, na przykład masowe zwolnienia kobiet, ale też z różnymi przejawami takiego odwrotu od praw kobiet. I tutaj najważniejszym z pewnością debatą, która się w tym okresie toczyła, to była debata właśnie dotycząca prawa do aborcji. Jak Państwo wiedzą, w Polsce od 1993 roku obowiązuje bardzo ograniczony dostęp do przerywania ciąży i ruch kobiecy i ruch feministyczny organizował się wokół tego walki o to, żeby to prawo zostało zmienione. Najważniejsze organizacje, które powstały w tym okresie, i ważne jest też to, że to były organizacje, które często nie miały... i dużego projektu politycznego za sobą. Chodziło raczej o to, żeby pomóc konkretnym kobietom doświadczającym dyskryminacji, tak? Czyli chodziło chodziło nie tyle o to, żeby wprowadzić równość do polityki i równość do dokumentów prawnych czy czy prawa, czy ustaw, tylko chodziło o to, żeby po prostu pomóc kobietom i wyedukować kobiety na temat ich praw. Pierwsza polska organizacja Feministyczna, to Polskie Stowarzyszenie Feministyczne PSF, które powstało w 1989 roku. Kolejne ważne organizacja to Fundacja Kobieca FK w 1991 roku, wspomniane wcześniej Centrum Praw Kobiet i Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która powstała w 1992 roku. Drugim ważnym etapem, który zaczyna się mniej więcej w połowie lat 90. jest tak zwany proces enjoyzacji, ja zaraz wytłumaczę co to oznacza. Na którym, podczas którego zmienia się, um, zmienia się, zmieniają się strategie ruchu kobiecego i um, strategie na rzecz emancypacji. To jest związane przede wszystkim z wyłanianiem się organizacji pozarządowych, czyli NGO-sów, z angielskiego Non-Governmental Organization, stąd ten termin NGOizacja albo NGOizacja, jako ważnych partnerów politycznych. I um, Często jest tak, że jak mówimy o feminizmie w Polsce albo o ruchu kobiecym, to kojarzymy konkretne organizacje osoby, ale też właśnie organizacje. I to jest właśnie ten moment w latach w połowie lat 90., kiedy, ten, kiedy, kiedy, to, się, kiedy to się pojawia. organizacje. i to jest związane, o czym zaraz powiem, z pewnymi wydarzeniami w sferze międzynarodowej, ale ważne jest, żeby podkreślić to, że zmienia się strategia działania, to znaczy, z takiego poziomu lokalnego i indywidualnego działania przenoszone są na poziom ogólny, to znaczy, że partnerem jest już nie tyle kobiety indywidualne, które doświadczają dyskryminacji, ale państwo i organizacje zajmują się bądź edukowaniem państwa na temat możliwości wprowadzenia prawodawstwa związanego z równością kobiet czy równością płci, bądź bądź też monitorowaniem postępów państwa we wprowadzaniu tej równości. Czyli mniej chodzi tutaj o konkretne kobiety, a bardziej o ten proces polityczny, można tak powiedzieć, czy proces społeczny. I tutaj być może najważniejszą, ale zapomnianą organizacją, która powstała w 1996 Roku. Był ośrodek informacji środowisk kobiecych. Tutaj mają Państwo, to jest to było takie czasopismo, które było wydawane przez Ośkę, które o były, były dwie Ośka wydawała dwa rodzaje publikacji. Jedna publikacja dotyczyła tego, co się dzieje w ruchu kobiecym, druga publikacja dotyczyła tego, jakie są najważniejsze idee w ruchu kobiecym i to jest właśnie ta publikacja, która dotyczyła idei. Tak jak powiedziałam, ważnym elementem tych nowych strategii była współpraca z instytucjami państwowymi, czego przykładem była parlamentarna grupa kobiet i założona przez tą osobę, wiedzą państwo, kto to jest? Barbara Labuda, tak. Ona w 1991 roku to była działaczka um, Solidarności, opozycji w latach 70., potem posłanka, potem ona była ministrą w w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, ale była również działaczką na rzecz kobiet i w 1991 roku zainicjowała działalność parlamentarnej Grupy Kobiet, która z przerwami działa do dziś. Również w obecnym sejmie, z tego co wiem, ona ona działa. I chodziło przede wszystkim o o to, żeby połączyć, czy zainicjować dialog pomiędzy posłankami, polityczkami kobietami, które które są w partiach politycznych, a organizacjami społecznymi, czyli właśnie tymi NGOsami, które tak naprawdę były tymi podmiotami, czy instytucjami, które posiadały najwięcej wiedzy i doświadczeń, jeśli chodzi o równość kobiet w Polsce. I tak jak wspomniałam wcześniej, ten proces, o którym mówiłam, czyli proces enjoyzacji, on był związany z, z pewnymi procesami, które zachodziły w sferze ponadnarodowej, czyli w sferze międzynarodowej. Przede wszystkim z rozpoznaniem kwestii równości kobiet czy równości płci jako ważnej kwestii międzynarodowej po prostu. I tutaj powiem, powiem krótko o trzech być może, jest ich więcej, ale o trzech najważniejszych z naszego punktu widzenia dokumentów, czyli SIDO, konwencja do spraw zwalczania wszelkich form dyskryminacji kobiet, dokument ONZ-owski, uchwalone w 1979 roku, Platforma Pekińska, dokument uchwalony w 1996 roku jako dokument końcowy organiza- międzynarodowej konferencji kobiet w Pekinie. To jest ważny dokument z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że on był dokumentem, który stanowił taką, można powiedzieć, konkluzję pewnego procesu, który zaczął się w latach 70. E, organizacja Narodów Zjednoczonych od 1975 roku prowadziła działania na rzecz równości kobiet, e, między innymi poprzez powołanie, e, ustanowienie. Między, e, Międzynarodowego Roku Kobiet w 1975 roku, ale także orga- poprzez organizację konferencji międzynarodowych kobiecych w Meksyku w 1975 roku, w Nairobi w 1980 i w Kopenhadze w 1985. I Platforma Pekińska była efektem tej ostatniej konferencji w Pekinie. To, co tutaj jest ważne dla, dla tego, co się na przykład teraz dzieje w Polsce, to to, że to był taki pierwszy dokument, w którym pojawił się oficjalnie termin gender w, w, do, w dokumentach międzynarodowych oraz term, termin gender mainstreaming, o, których, o którym zaraz powiem. Ale to gender mainstreaming to jest taki sposób wdrażania równości płci, który jest związany z, z Unią Europejską. I kolejny dokument to konwencja stambulska. Państwo pewnie słyszeli o tej konwencji bo to jest konwencja, która wywołała parę lat temu wielką burzę trwającą do dziś w Polsce na temat tak zwanej ideologii gender. Jest to konwencja, która dotyczy przemocy wobec kobiet. I teraz najważniejsze dokumenty prawne w Polsce, które są związane z tymi dokumentami międzynarodowymi. To jest kodeks pracy, który został znowelizowany w momencie wejścia czy wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. To, co jest ważne z punktu widzenia praktycznego dla kobiet i mężczyzn, którzy pracują, to jest, że pod wpływem Unii Europejskiej wprowadzono zapis dotyczący dyskryminacji bezpośredniej i dyskryminacji pośredniej. Czyli to są dwa rodzaje dyskryminacji, na których, która jest zabroniona w pracy i dyskryminacja bezpośrednia polega na tym, że jeżeli, że, że, jeżeli że pracodawca na przykład może powiedzieć, że odmawia udzielenia komuś urlopu albo zatrudnienia osoby, ponieważ ta osoba jest kobietą, to jest bezpośrednia. I dyskryminacja pośrednia, dużo, być może ważniejszy zapis, dotyczy takich praktyk dyskryminacyjnych, które nie mówią bezpośrednio o tym, że osoba dyskryminowana jest dlatego, że jest w jakiejś płci kobietą bądź mężczyzną, ale w sposób pośredni dyskryminuje jakąś grupę, na przykład kobiety, poprzez na przykład ustalanie pewnego rodzaju warunków pracy. Drugim ważnym dokumentem jest ustawa antydyskryminacyjna, która została uchwalona w 2010 roku również pod wpływem Unii Europejskiej. I wreszcie ważny z punktu widzenia tego, o czym będę mówić na samym końcu, kwestia dotycząca w kwestii przed, e, przemocy wobec kobiet zmiana trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia i to jest związane z konwencją stambulską między innymi, e, czyli w Polsce do 2014 roku obowiązywał tryb ścigania na wniosek poszkodowanej, to znaczy kobieta, która e, bądź mężczyzna, osoba, która została e, zgwałcona musiała wnieść wniosek do do prokuratury o rozpoczęcie, wszczęcie postępowania. Od 2014 roku to postępowanie jest wszczynane z urzędu, czyli nie 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 musi tego robić kobieta. I teraz tak, powiem krótko tylko, co to jest gender mainstreaming, bo to jest coś takiego, co się pojawia bardzo często w różnych dyskusjach dotyczących równości kobiet w Polsce, ale bardzo często nie wiemy, wiemy, o co tutaj chodzi. Przeczytam państwu definicję. To jest taka strategia, która tak jak powiedziałam, pojawiła się po raz pierwszy w dokumentach związanych z ONZ-owskich, ale od bodajże 1996 roku, czyli traktatu amsterdamskiego jest najważniejszą strategią wdrażania równości płci w Unii Europejskiej. Czyli Polska jako członkini Unii Europejskiej jest zobowiązana do tego, żeby tej strategii przestrzegać. I Co głosi gender mainstreaming? Gender mainstreaming to strategia oznaczająca włączanie perspektywy płci do głównego nurtu polityki i podejmowanie decyzji, uwzględnianie potrzeb i możliwości obu płci we wszystkich podejmowanych działaniach, projektach i politykach. Oznacza to refleksję nad każdą decyzją, czy to na polu politycznym, ekonomicznym, czy społecznym pod względem tego, jaki ona ma wpływ na sytuację kobiet i mężczyzn. Czy na przykład polepszy sytuację obu płci, czy tylko jednej, czy pogłębie istniejące nierówności, czy wręcz przeciwnie. Czyli mamy tutaj radykalną zmianę, która przede wszystkim polega na tym, że równość płci nie jest tylko wydelegowana do jakiegoś obszaru życia społecznego, na przykład... Służby zdrowia, albo edukacji, albo pracy opiekuńczej, ale teoretycznie powinna stać się częścią każdej polityki wdrażanej przez państwo. Czyli, na przykład, jeżeli państwo ma jakieś, wprowadza jakieś prawo dotyczące rolnictwa, rybołówstwa, leśnictwa, czegokolwiek, powinno się brać pod uwagę to, w jaki sposób to wpłynie na kwestie związane z równością płci. Ten proces międzynarodowy, o którym mówiłam wcześniej i instytucjonalizacji i włączania kwestii równości kobiet czy równości płci do głównego nurtu polityki jest związany z tym, że w Polsce, tak jak w innych krajach na świecie, przede wszystkim krajach europejskich, powstają instytucje instytucje państwowe, które zajmują się kwestią równości płci czy równości kobiet. W Polsce taką instytucją już nieistniejącą jest Urząd Pełnomocnika do Spraw Równości. On się bardzo różnie nazywał przez od lat 80 do teraz. Pełnomocnik do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn, Pełnomocnik do Spraw Równego Statusu Płci, Pełnomocnik do Spraw Równości Kobiet. Ważne jest, żeby powiedzieć tutaj o tym, że to jest taka instytucja, która jest częścią rządu i ona ma za zadanie zajmować się właśnie równością równością płci. No i tutaj na zdjęciach mają państwo kobiety, osoby, które sprawowały tę funkcję w którymś momencie naszej niedawnej historii. I pewnie część z tych kobiet państwo znają. Izabela Jaruga-Nowacka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, która sprawowała tę funkcję w rządzie Donalda Tuska, profesor Małgorzata Fuszara, ostatnia właściwie pełnomocniczka do spraw równego statusu w rządzie Ewy Kopacz. To jest Jolanta Banach, która w latach 90 sprawowała tę funkcję i profesor Magdalena Środa, która również była pełnomocniczką w rządzie Marka Belki bodajże. Innym aspektem włączania kobiet do głównego nurtu polityki jest zawieranie różnego rodzaju sojuszy politycznych i budowanie budowanie wielkich organizacji, których celem jest reprezentacja kobiet w sferze publicznej i tego być może znaną państwu najbardziej prawdopodobnie znaną w Polsce organizacją tego typu jest Kongres Kobiet słyszeli państwo o tym. To jest organizacja, która powstała w 2009 roku z inicjatywy kobiet, które były związane z akademią, czyli z uniwersytetami z jednej strony, z biznesem z drugiej strony i z trzeciej strony kobiety, które są związane z polityką. I rzeczywiście, jeżeli przyjrzymy się działaniom Kongresu Kobiet, to to jest taka organizacja, która z jednej strony była i nadal jest w stanie stworzyć taką platformę, do której w których chętnie biorą udział różne kobiety z różnych opcji politycznych i tutaj na zdjęciu mają państwo Marię Kaczyńską, która wzięła udział jako żona prezydenta w jednym z kongresów kobiet i byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który również wziął udział w kongresie kobiet. To jest i, czyli tak z jednej strony kongres kobiet jest w stanie uzyskać taką rozpoznawalność, powiedzmy w, w głównym nurcie polityki, a z drugiej strony to co jest ważne to to, że kongres kobiet stworzył wiele różnych lokalnych kongresów kobiet, czyli jest taką organizacją, która ma swoje lokalne oddziały czy stowarzyszenia w różnych miejscach w Polsce. I drugi a ważny aspekt tego, już, powiedzmy, dom, domknięcia tego projektu łączenia się z państwem jest wchodzenie działaczy i działaczek organizacji społecznych po prostu do polityki. Tak? I tutaj dobrym przykładem są trzy osoby właściwie. Wanda Nowicka, o której mówiliśmy na samym początku, która była, rozpoczęła swoją karierę, można powiedzieć, społeczną i polityczną właśnie jako działaczka organizacji pozarządowej. W tej chwili jest polityczką i tak jak powiedzieliśmy była wicemarszałkinią Sejmu. Anna Grocka, pierwsza transpłciowa posłanka w polskim parlamencie, w polskim sejmie, która również wcześniej była działaczką organizacji pozarządowej Transfuzja. No i znany wszystkim Robert Biedroń, tutaj Napisałam że, kob- nie, no dobrze, nie napisałam, że kobiety wchodzą w politykę, ale Robert Bioroń, który jest założycielem, współzałożycielem kampanii przeciwko homofobii, e, który również był posłem e, i potem był prezydentem miasta. Czyli mamy ten transfer osób z, ze sfery poza, z rządowej do sfery e, politycznej. I teraz można powiedzieć, że reakcją w pewnym sensie na to, na taką instytucjonalizację czy bardzo mocne łączenie e, działaj na rzecz równości wykonywanych w sferze e, społecznej i tego, co się dzieje w państwie, jest e, chęć, e, zmia- chęć wyjścia poza tą, e, e, poza tą strategię polityczną, która pod wieloma względami jest ograniczająca. Tak? E, dlatego, że ona i, i, dla osób, które decydują się wej- na wejście do polityki, szczególnie w Polsce, wydaje mi się, e, to oznacza ograniczenie mm, sposobu rozmowy czy tematyki do tego, co jest dozwolone w w polityce. I jednocześnie można powiedzieć do 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 tej takiej tendencji wchodzenia do polityki widzimy innego rodzaju tendencje, czyli wychodzenie aktywizmu na ulicę, I początki tego procesu, można można powiedzieć, mają miejsce na początku XXI wieku, kiedy powstało, i to jest takie jedno z pierwszych stowarzyszeń, Stowarzyszenie Kobiet 8 marca. Ono powstało w w roku 2000, 2000. I to jest Stowarzyszenie Grupa Nieformalna, która od roku 2000 organizuje manify, czyli coroczne Demonstracje uliczne to się zaczęło w Warszawie, ale już teraz jest organizowane w wielu różnych miastach. I przejawem tego feminizmu ulicznego są też Parady Równości, które są organizowane w wielu miastach w Polsce, Parady Równości czy Marsze Równości. I teraz już przejdę do ostatniej części swojego wystąpienia, czyli opowiem krótko o współczesnych strategiach emancypacyjnych. Co się zmieniło i co się dzieje teraz? I powiem od razu, że to jest wybiórcza wizja, to znaczy taka mapa tego, co się dzieje, czyli to jest to, co ja osobiście uznaję za to, za takie najważniejsze wydarzenia czy najważniejsze momenty. No i rzeczywiście chyba najważniejszym i tutaj myślę, że wiele osób się zgodziłoby z tym wydarzeń, jeśli chodzi o ruch emancypacyjny w Polsce w ostatnich latach, to jest czarny protest, który odbył się w 2016 roku. Z danych szacunkowych wynika, że wzięło w nim udział 100 tysięcy osób. To była, wiedzą państwo, czym był czarny protest, czy powiedzieć? To była, to była no właśnie trudno powiedzieć, czym to, co to było, ale to była reakcja na propozycję zaostrzenia prawa do przerywania ciąży i pierwszy, pierwszy chyba taki moment od, chyba od początku transformacji, kiedy kobiety masowo wyszły na ulicę. Dla wielu osób osób mówiło o tym, że to jest początek feminizmu w Polsce, takiego masowego, prawdziwego, e, takiego, o którym mówiły już tak, e, e, od początku mówi się o tym, że, 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 że celem jest stworzenie właśnie tego masowego ruchu kobiecego, to, to jest właśnie taki można powiedzieć, przykład tego, e, tego właśnie masowego wyjścia na ulicę. E, I Badaczki i badacze przede wszystkim badaczki zastanawiali się i zastanawiały się, jak to było możliwe, że nic się nie działo przez tyle lat, znaczy, działo się w różnych miejscach, ale tak wybuchło właśnie, właśnie w tym 2016 roku. Elżbieta Korolczuk, socjolożka, pisała o tym, że złożyło się na to kilka czynników. Dlaczego, dlaczego tak się stało, że akurat wtedy kobiety wyszły i mężczyźni na ulicę? Po pierwsze, ona diagnozuje taką tak pojawienie się nowego rodzaju strategii politycznej, która nie opiera się na budowaniu dużej, dużej organizacji, jednej organizacji, jednolitej organizacji, ale na tworzeniu działań połączonych, które nie muszą się ze sobą pokrywać, że tak powiem, czyli że Czarny Protest był przykładem tego, że kobiety, które nie zawsze się zgadzają ze sobą w różnych, w różnych sprawach, w tej konkretnej sprawie stwierdziły, że to je łączy. Tak? Czyli to jest właśnie ta, to działanie połączone które nie musi być oparte o, o jakąś większą tożsamość, na przykład tożsamość feministyczną. Tak? Wiele kobiet, które wyszły wtedy na ulicę, um, pewnie być może nie nazywałoby się feministkami. Ale ważny też był kontekst polityczny czy społeczny tego, co się działo w Polsce w tym czasie. Przede wszystkim normalizacja protestu. To znaczy kwestia tego, że nie wiem, czy państwo pamiętają, to był taki moment, kiedy odbywały się duże protesty uliczne, nie tylko związane z prawami kobiet, ale w ogóle ogólnie, co było gdzieś tam związane z takim przekonaniem, że ulica znowu staje się tym miejscem, gdzie gdzie odbywa się proces polityczny, Że, że obywatele mogą, czy muszą wypowiadać się na temat swoich, swoich wyrażać swoje poglądy właśnie, w te, właśnie na ulicy. No i tutaj ważnym oczywiście elementem jest ta rola mediów społecznościowych, bo jeżeli przyjrzymy się temu, czym był Czarny Protest, no to pod wieloma względami to, co zrobiło tą, tą akcję, to była były rozmaite akcje, które w tym, w tym momencie pojawiły się w mediach społecznościowych, które spowodowały tą wielką falę mobilizacyjną i które też spowodowały, że osoby, które nie mogły fizycznie uczestniczyć w czarnym proteście, mogły w nim uczestniczyć wirtualnie po prostu, tak? poprzez na przykład rzucenie swojego zdjęcia w, w, w czarnym ubraniu. Filozofka Ewa Majewska proponuje Być może taką bardziej filozoficzną właśnie interpretację tego, co się wydarzyło, ona pisała o tym, że czarny protest był właśnie takim momentem, kiedy zmieniła się strategia polityczna w ogóle w Polsce. jak Państwo wiedzą, w Polsce silna jest właśnie taka tradycja heroicz, heroicznego aktywizmu, tak, czyli to taka tradycja romantyczna, o której pisała między innymi profesor Maria Janion, czyli tej takiej heroicznej jednostki, która wychodzi na barykady i walczy o prawa Polaków, tak? no i takim bardzo dobrym przykład. No, mamy dużo takich przykładów heroicznych bohaterów, tak? politycznych w Polsce, nawet w najnowszej historii. Na przykład Lech Wałęsa, Jan Paweł II. Są takie takie osoby, które utożsamiamy ze zmianą i to jest po prostu taka zmiana, która jest symbolizowana przez konkretną osobę i konkretny czyn. Ewa Majewska mówi, że czarny protest był takim momentem, kiedy zmieniła się ta strategia. To znaczy, że na ulicę wyszły te osoby, które właśnie nie 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 mają tego autorytetu, nie mają tego heroicznego zaplecza. Nie są tymi symbolami, tylko wyszły osoby, które na co dzień nie posiadają żadnej władzy politycznej. Tak tak zwane osoby bezsilne. I te osoby najbardziej bezsilne stworzyły, osoby z marginesu często politycznej debaty stworzyły tą największą, najbardziej wyobrażalną siłę. To, co jest ważne w w tym proteście, to to, w jaki sposób zafunkcjonował on, czy w jaki sposób wykorzystał czy przejął narrację patriotyczną, czy używał symboli narodowych. I tutaj znana była historia przede wszystkim tego symbolu, czyli Polka walcząca. Była była kontrowersja, czy można takich, takich symboli używać, jeśli chodzi o prawa kobiet, czy nie. Anna Zawadzka, kulturoznawczyni, krytycznie opisywała właśnie akurat ten proces proces przejmowania symboli patriotycznych. Drugim takim ważnym aspektem, czy ważną tendencją, czy może nową strategią, czy praktyką emancypacyjną, również kontrowersyjną, Dlatego też o niej chciałabym powiedzieć. Jest nowy sposób mówienia o kwestii przerywania ciąży w Polsce. Tak jak powiedziałam, to jest tak, że to jest taki temat, który w Polsce, jeśli chodzi o ruch emancypacyjny, wraca. On wraca od, od no nie wiem, 70, 80, od zawsze. Tak naprawdę to jest taki jeden z głównych tematów. I różne, były możli- I różne były praktyki i sposoby e, próby e, działania na rzecz e, zmiany, zmiany prawa. Między innymi coś, o czym nie wsp- co było na slajdzie, ale nie wspomniałam, w roku 2001 powstało coś... E, powstał tak zwany list stu kobiet, w którym kobiety z pierwszych stron gazet Polki, m.in. Krystyna Janda, Maria Janion czy Kora pisały list do Parlamentu Europejskiego, domagając się od Parlamentu Europejskiego, to było zanim jeszcze Polska weszła do Unii Europejskiej, żeby Parlament Europejski opowiedział się za prawami kobiet w procesie, w procesie europejskim, czyli to były takie strategie właśnie bardziej państwowe, w jakiś czas temu się, od jakiegoś czasu pojawiają się nowe strategie e, mówienia o, e, o, tej, o tej kwestii. I tutaj dobrym przykładem jest e, aborcyjny Dream Team, e, który zasłynął między innymi tym, że e, bodajże to było w zeszłym roku, czy w, dwa lata temu, e, taką słyną ok- okładką, na, e, na, mm, na, mm, okładką wysokich obcasów, e, w którym e, wystąpiły trzy przedstawicielki tej grupy w koszulkach z napisem aborcja jest ok, ale i to wzbudziło dość duże kontrowersje. Natomiast warto powiedzieć, że takim najważniejszym projektem tej, tej grupy jest przede wszystkim odejście od stygmatyzacji aborcji i zaproponowanie języka przyjaznego kobietom oraz mówienie o praktycznych aspektach przerwania ciąży w Polsce. A to co też jest ważnym wydaje mi się takim trendem, jeśli chodzi o działania emancypa, emancypacyjne, to jest powrót do kwestii praw ekonomicznych kobiet. Tak jak mówiłam wcześniej, to jest także w latach 90., szczególnie w okresie transformacji taka Polityka liberalna e, była bardzo mocno skoncentrowana właśnie na indywidualnych prawach kobiet e, i też w reakcji powiedzmy na, na działania, które odbywały się w prl dość mało mówiło się o socjalnych e, aspektach równości kobiet. E, rzadko wspominano klasę społeczną jako czynnik, który wpływa i różnicuje np. dostęp do różnego rodzaju praw i, i przywilejów. I to się zmienia i to się zmienia przede wszystkim pod wpływem ruchów miejskich i ruchów, i ruchów lokatorskich. W Warszawie mamy Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, ale z taką ważną feministyczną, feministyczną kobiecą, inicjatywą jest socjalny kongres kobiet, który gdzieś tam w jakimś sensie jest odpowiedzią na kongres kobiet, ale z zupełnie innego rodzaju punktu widzenia, ponieważ to jest taka organizacja czy spotkanie, które ma za zadanie zebranie kobiet z, z, z różnych tych powiedzmy najniższych warstw społecznych kobiet pracujących, nie kobiet z wyżyn polityki, czyli przedstawicielek biznesu, mediów i polityki, tylko właśnie kobiet pracujących, kobiet, um, które w jakimś, w jakimś sensie są najbardziej e, narażone na dyskryminację. I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć dzisiaj, przedostatnia, to wątek, który zawsze się pojawia też, jeśli mówimy o działaniach emancypacyjnych, czyli kwestia przemocy i przemocy seksualnej wobec kobiet. To jest jest taka kwestia, jak mówiłam o Centrum Praw Kobiet i o tym, że zaraz po transformacji to była pierwsza, właściwie jedna z pierwszych organizacji, która powstała. I to jest znamienne, że że to była organizacja, która miała pomagać kobietom doświadczającym przemocy, przemocy. I nadal ta kwestia przemocy jest Niezwykle ważna, jeśli chodzi o emancypację, i tutaj ważne instytucje i organizacje to jest Fundacja Feminoteka, Lubuskie Stowarzyszenie Kobiet Baba czy Stowarzyszenie Kobiet Wiktoria. I ważnym też. Tematem, szczególnie w kontekście mitu, ale nie tylko, jest kwestia przemocy seksualnej wobec kobiet. Ja mówiłam wcześniej o tym, że w 2014 roku zmienił się tryb ścigania przestępstwa zwałcenia w Polsce. E, Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER e, przeprowadziła w 2015-2016 roku badanie dotyczące przemocy seksualnej wobec kobiet. E, I z tego badania wyszło, że zdecydowanie większość kobiet Ponad 90% w swoim życiu doświadczyła ze strony mężczyzn z jakiejś formy przemocy seksualnej. 87% kobiet doświadczyło molestowania, 23% kobiet próby gwałtu i 22% kobiet gwałtu. To, co jest ważne w tych wynikach badań, to jest to, że one pokazały, że takie nasze stereotypowe myślenie o tym, gdzie kobiety doświadczają przemocy seksualnej, jest mylne. Dlatego, że z badań tych wynikało, że sprawcą przemocy, czyli przede wszystkim gwałtu i próby gwałtu, w większości był partner albo były partner kobiety, Bardzo rzadko była ta kobieta, która była wcześniej kobiecie nieznana. I bardzo rzadko gwałcenie czy przemoc seksualna miała miejsce w miejscu odosobnionym, czyli takie sobie to wyobrażamy w parku, na ulicy, w jakimś zakątku ciemnym. W większości do przemocy seksualnej dochodzi w domu, w mieszkaniu kobiety. I jeszcze jedna ważna rzecz czy dwie ważne rzeczy, że te badania pokazały, że to nie jest tak, że przemoc seksualna ma charakter jednorazowy. To znaczy, że to jest coś takiego, czego kobiety w jakimś momencie swojego życia doświadczają wiele razy. Czy to będąc w przemocowym związku, czy to po prostu będąc kobietą. kobietą. No i ważna dana również, że 90, 91% przypadków nie jest zgłaszana na policję. Te badania były przeprowadzane przed mitu, ale wydaje mi się, że mitu potwierdziło w tej swojej skali i w tym swoim takim wielkim natężeniu to, że rzeczywiście opisują, opisują one gdzieś tam prawdziwe, prawdziwe doświadczenia kobiet. I ostatnia już zupełnie ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o nowe inicjatywy Warte wspomnienia jest Fundusz Feministyczny, organizacja, która powstała dwa lata temu albo rok temu. To jest organizacja, która ma na celu zbieranie funduszy czy dawanie pieniędzy na rozmaite działania na poziomie lokalnym, feministyczne. Ale ciekawy pomysł jest taki, że to są małe granty, Wniosek, jeżeli osoby chcą złożyć wniosek, jest nieskomplikowany, wystarczy tylko napisać, tak naprawdę co chce się zrobić, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek doświadczenie pisania wniosków grantowych, to wiecie o tym, że to jest bardzo często przyczyna tego, dlaczego ludzie po prostu nie starają się o żadne fundusze, bo po prostu te wnioski są są niezrozumiałe. Tutaj jest właśnie odejście od tego, jest to taka inicjatywa, która ma na celu wesprzeć po prostu osoby, które nie mają doświadczenia w w pisaniu wniosków i w orientowaniu się w całej tej strukturze funduszy, Też bardzo ważną rzeczą w Funduszu Feministycznym jest to, że wnioski składane do Funduszu Feministycznego oceniane są przez osoby, które składają wnioski. Tak, czyli to nie jest tak, że jest jakiś panel ekspertów, ekspertek, którzy e, mówią, ok, ten projekt się nadaje, a ten projekt się nie nadaje, tylko wszystkie osoby, które biorą udział w konkursie, oceniają wnioski swoje nawzajem. Czyli decyduje, to jest takie zejście jakby całkowicie do poziomu lokalnego, czyli jeżeli ja składam wniosek na e, otworzenie kawiarni naukowej, a ktoś składa wniosek o, o, to, o naukę na przykład nurkowania, to ja oceniam wniosek tych osób, a te osoby oceniają mnie, czyli czyli jest to e, działanie wspólnotowe. No i kończąc powiem to, co powiedziałam na początku, czyli że cele ruchu kobiecego w Polsce są niezmienne, e, e, a często jest tak, że nie pamiętamy o działaniach kobiet z poprzednich pokoleń na rzecz równości i taki, taki cel dzisiaj miałam, żeby Państwu o tym e, jakoś przypomnieć. Dziękuję.